0: En podkast fra NRK. Hvordan er verden blitt slik den ser ut i dag? Dette er en serie som forsøker å finne ut av nettopp det. Den er ved historiker og professor i geografi, Terje Tvett, og jeg, Åse-Kathrine Myrtveit. Og vi snakker altså om verdenshistorien i seks program. Og dette er en ekte samtale. Terje Tvett stiller stadig uten oppslagsverk eller manus, fordi vi er mest interessert i fortellingen, og insikten. Vi skal til verden slik den var runt år 1500. Dette er før de store europeiske oppdagelsene, og før det spanske imperiet, og lenge før det britiske imperiet. Men det var store imperier den ganger også, Territved, og på den tiden så var Kina verdens mest utviklet land, styrt av dynastie Ming. Da er du mange som tenker på porselen.
1: Ja, det er jo naturlig, fordi at det var jo en fantastisk kunstnart kineserne på det tidspunktet utviklet, og som de jo ble kjent for, ikke minst i Europa. Men det var jo flere ting ved Ming-dynasti enn vasene. Ja. Eh, og selve navnet er jo talende. Det kallte det strålende dynasti, det er det Ming betyr. Og det er en betegnelse som på mange måter er ganske dekkende, hvis man ser det i et historisk perspektiv. Da. Fordi, ja, mange har sikkert hørt om, for exempel den på Butteby, altså denne enorme palasssamlingen, eh, ansamlingen i Beijing, eh, som er på 72 000 m2, altså 800 bygging, 8 000, altså det så gigantisk, i forhold til hva som fantes i Hvorfor, hvorfor
0: heter den forbudt i by? Altså, hvem var den var forbudt for? Den,
1: den var jo for keiseren og hans uh, hoff, så å si. Så det er klart at uh, dette var jo ikke et sted for uh, vanlige kinesere. Det har jo vært store deler av den har jo også vært stengt for turister inte nylig. Altså, den kinesiske regjeringen åpner jo opp stadig større deler som en del av denne gjenoppvåkingen, kan du si, av, eller gjenoppvekkingen av Ming-dynastiet som en viktig, et viktig dynasti och knytte an till eh, for det er nå vært en lindskap
0: og det man i dag knytter seg an til er altså det strålende dynastiet. Ja, hvor strålende og imponerende var det?
1: Nej, så du hadde den forbudte by, palass som utkonkurrerte alle andre palass i verden på den tiden, men i tillegg så hadde jo det, hadde jo det også det att de byggde da denne Veldig, veldig kjente kinesiske muren. Noen sier at du kan se det fra månen, og eneste byggverket på jordkloden du kan det, men det stemmer hvis ikke. Men pein har hatt lang var den, og nå har det jo funnet ut at den var på 8000 kilometer, och det er veldig langt, altså det er den samma avstand som bodde Tromsø 25 ganger. Altså, så bygningen, altså det, var, det var en... Et resultat av en kollektiv statsinitiert prosjekt som selvsagt samlet sidestykket på den tiden.
0: Det var ingen andre riker som kunne konkurrere med Ming-dynastiet i verden, altså på den tiden her.
1: Nei, det var det mest avanserte. Ikke bare med hensyn på eventelig bygge palasser, eventelig bygge murer, men også teknologisk og administrativt. Teknologisk sett så var det den mest fantastiske bedriften, det var denne Keisekanalen, 1800 kilometer som gikk helt fra Søkina og opp til Nordkina, som band Kina sammen, som gjorde det mulig for Ming-dynastiet å bygge sin hovedstad i Beying sant, på en grense mot de potensielt invanderende mongolske ordene. Det var derfor de bygde muren, ikke sant? Så derfor så hadde jeg også administrativt senter i Nord, og for å kunne opprettholde det så måtte de ha forskninger av mat, de måtte ha forskninger av soldater, og for å få til det så trengte de denne kanalen at de kunne ikke bære 40 000 tonn korn på ryggen. Det var nødt til å kjøre det i Og da fant de da ut at det beste var å forbeindre den kanalen som allerede var ut. første Først de ferdig på 600 tallet men som da Mingdynastiet utvidet, eh, gjorde dypere, gjorde en breiere på begynnelsen av 1400-tallet. Altså en, en, en teknologisk bedrift, og ikke bare teknologisk, men også en organisasjonsmessig bedrift, som krevde hundre tusenvis, millioner arbeidere, over titals år. Man snakker om at kanskje en million arbeidere til med døde underveis. Altså det krev et løft, en evne planlegge, en evne til å også forstå dette komplekse hydrologiske systemet, som ikke noe annet land på det tidspunktet var i nærheten av.
0: Vi snakket jo mye om 11 resistgang da vi snakket om de første sivilisasjonene men også nå så er det altså at mennesket klarer å styre vannet, det er altså viktig for at det blir så storslaget som det blir da, det blir så vellykket som det blir det klarer å lage denne Ja,
1: og Kina var jo da som eh, da Kina oppstod som sivilisasjon eh, noen par tusen år før Kristus og kanskje enda tidligere eh, det var jo en jordbrukssivilisasjon så alt var jo avhengig av hvor mye man var i stand til å dyrke. Og i og at Kina var organisert omkring elveslettene, altså man sier jo at guleflod var Kinas mor, China's mother, men på samme tid var det også Kinas sorg. Fordi at ikke bare ga det vann og slammet som gjorde jordenbruket mulig, men det representerte også en permanent trussel. Fordi at den guleflod er en så elv som bryter ut av sine bredder, flommer utover befolkningen og har drept millioner på millioner på millioner opp gjennom historien.
0: På samme tid noen gang også? Sånn. Hvor mange kunne bedrept en katastrof? Det kan rett,
1: altså, på 1930-tallet stilte 3-4 millioner mennesker og under Ming-dynastiet var det også flomkatastroper, men det var noe av det Ming-dynastiet klarte. De klarte å dike inn eh, i Guleflod mer effektivt enn det regime som kollapset og som det overtok for for at det var ett regime som nettopp på lapset, ikke minst fordi at selvsagt at det oppstod interne motsetning, men også fordi at det skjedde store flomkatastrofer som de ikke klarte å håndtere. Og da knakker jo hele grunnlaget for jordbruket. Så ja, Ming-dynastiet var fremragende eh, hydrologiske eh, eksperter og vannplanlegere, og evnet på en annen måte enn de forutgående dynastiene, og de gikk inn kontrollere Gulleflod, og det var helt avgjørende for den stabiliteten og den velstand som Kina opplevde. Husk på om de økte jo alle tre ganger i løpet av noen år. Det var ikke mulig, uten at det sørget for at folk kunne bor der de bodde, gitt at, som du vet, Gulleflod har jo den merkelige evnen sett fra norsk synspunkt, at den renner høyere enn der folk bor, vi er vant til at elvene graver sig ner i elvedalene, mens her på grund av at elvene er først i slam, så vokser, eller så blir elvebunnen høyere og høyere på hvert år som går, hvilket betyr at du elven mer og mer på hvert år som går. Og igjen så betyr det da at elven etter hvert renner høyere og høyere i forhold til der folk bor. Og noen steder i Kina så renner den jo, og på kinesiske sletten, så lenge, renner den jo 20 meter høyere enn der folk bor. Så det klart at for å håndtere dette, så krev det en sterk stat. Og det var det Ming leverte, så å si, den kinesiske befolkningen.
0: Vet du som grunnla Ming, hvem som, Ming,
1: altså hvem som Ja, det først? var en... Altså dette var som ofte skjer i Kina. Sant? Det var kriger, bondeopprør, her sto mot här. og så var det da en fattig gutt, foreldreløs, foreldrenes... Han hadde dødd i øvrig, en flom Guleflod, eh, eller i kjølvannet av flommen. Eh, han eh, var fattig, som sagt, men var da åpenbart en slu og utrolig dyktig militær herfører, sånn at han til slutt ble den som satt med makten. Og han kunne da altså, etablere ming eh, på 1300-tallet.
0: Det 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 at, att du sa at han var en fattig gutt, eh, det, betyr det at eh, at det gikk an, stiger gradene, selv om det ikke tilhørte adel? Ja, altså,
1: to forskjellige ting. Det er klart at som Kina er jo, er jo et land hvor opprørere med gjevne medlemmer har lykkes, har lykkes, og mange av de opprørende kommer jo fra bønder og lavere stil til lager befolkningen. Sånn sett en forløp for Masetung, som jo også var en bondesønn. Men det du tenker på, der er kanskje dette embedsmanns... Altså, embedsmannseksamenssystemet som kineserne hadde, som de også var ganske alene om i verden på det tidspunktet. Altså de hadde et veldig veldutviklet system for å utdanne og sile potensielle byråkrater. Som da i teoriene i hvert fall skulle være skolerte byråkrater. De måtte gå gjennom altså de måtte lese de klassiske tekstene, særlig Confucius og klart, også måtte de skrive ett essay, også måtte de drive litt med bioskyting, også måtte de kunne litt matematikk, men det viser sig i hvert fall, har noen historikere ment å det, at i begynnelsen av Ming-dynastiet så var det bare 14 prosent av de som tog denne embedsmannseksamen, som kom fra familier som tidligere var embedsmenn. Og hvis, og hvis det tallet er sant, som det ikke er noen grunn til at du tviler på i hvert fall sånn så vittner jo det men en forbausende potensiell mobilitet i ett samfunn på den tiden.
0: Og det må jo være ganske lurt, hvis du har et system hvor de beste blir hentet fram, i stedet for bare å hente eliten fra adel, for det er alltid at de er de smarteste.
1: Nei, nettopp, og her var det da, denne ideen, eller det var kanskje ikke en idé om et meritokrati, men det hadde vel også sammenheng med at man ønsket å utvikle en embedsstand som var mer lojal overfor keiseren, som var mindre preget av klaner også, og så videre. Så og var videre. en, det var jo så klart en, en maktpolitisk strategi bak, men kombinasjonen av den maktpolitiske strategin og det faktum at det hadde dette undervisningssystemet, det innebar jo at du ikke bare fikk en viss mobilitet, men at du også en administration og en administrativ enhet som i forhold til igjen, forhold til, igjen til, en del, til andre eller andre på det tidspunktet, skilte seg ut som ganske enestående. Men selvsagt med masse svakheter i forhold til andre spørsmål, men som en som en samlende kraft i selve dynasties måte å herske på, var det klart at det var effektivt.
0: Det er Terje Tvett som snakker om verden anno 1500, da Kina var det mektigste landet. Og det var altså en viss social mobilitet under ming -tiden. Men å klatre for høyt og utfordre selve makten, altså keiseren, det ble hardt straffet.
1: Kina var jo, altså Ming-dynasti, var jo et brutalt system på mange måter målt med dagens målstokk, så klart. Og en straffemetode overfor folk som da begikk forederi, det var jo at man ikke bare drepte vedkommende, men man drepte familien, altså fedre, brødre, onkel, tanter, søster. Altså, så da en person ble oppfattet som om man gjorde mytteri eller forederi overfor, en av de store keiserne der Mingden i altså de Jungle-keiseren på begynnelsen av 1400-tallet, så ble jo straffen at 870 personer pluss han ble henrettet.
0: Uh, det var ganske irriterende å være tremeningen hans, altså.
1: Veldig irriterende, og etter hvert også være venn av tremeningen, altså. For at han var litt... Uh, han... Uh, i, uh, I det øyeblikket han... Det er i følge fortellingen. Da. Han ble delt i to, ikke sant? så sånn som de ble, det var en del av straffemetoden. De kalte jo også at man skulle deles opp i biter. Altså først så tar du ut øynene, så tar du ut nesen, så tar du ut ørene. Sånn. Til slutt så deler mennesket to.
0: Du bruker lang tid på død? Tre dager
1: skulle på det. Men i hvert fall, han er han. I det han eh, døde, så tog han blod fra seg selv og så skrev han på gulvet, eller på, på bakken, at eh, ta enda et slektsledd. vilket de da gjorde det sånn at da gikk det enda virre enn det de vanligvis gjorde. Fordi at han helt til det siste var obsesjonell mot keiseren.
0: Du lytter på Verdibørsen, og seks lørdager denne vinteren slår vi følge med professor Terri Tvett på hans vandring gjennom verdenshistorien. Dette er del 2 og handler om de store imperiene før Vesten ble dominerende ming var ett kinesisk dynasti som særlig på 15-tallet hadde ekonomisk framgang. Hele perioden startet i 1368, hundre år etter at den handelsreisende Marco Polo besøkte Kina. Den gangen styrte mongolen Kublai Khan. Marco Polo var blant de som gjorde Kina kjent for europæerne.
1: Og man hadde de suitiske misjonærer som reiste bort og som rapporterte tilbake, og som var både full av beundring, men også full av uh, kritik. Så de som fulgte med, visste om Kina på det tidspunktet. Og etter hvert så kan du si at, jeg var så vitt inne på den straffmetoden i sted, men eh, da forholdet mellom, eller i den perioden da den europeiske kolonialismen vokste fram, så var et av på en måte skrekkvisjonene av Kina eh, var nettopp knyttet opp til denne straffmetoden. Altså hvor brutalt og barbarisk går det bli? Er det ikke behov for europeisk opplysning og mer eh, tenkning om rettferdighet når dette er straffemetoden? Og det bildet av Kina var selvsagt veldig populært for det gikk jo i hånd med prosjektet om å civilisere verden i kolonialismens kjølvann. Men samtidig så er det klart at det var noe ved det. Samtidig som det åpenbart var overdrevet, for det viser seg at den straffemetoden Blev brukt, men den ble brukt mindre enn det. Det ble sagt, og det var også sånn at det mange samlingene var en straffemetode, som, altså det å dele opp menneske i biter, det var noe som skjedde etter at de døde. Sånn at det var altså noe det, men samtidig en stereotopi.
0: Du nevntes da konfungsianismen, Uh, var det en viktig her? Altså, var var det var den liksom ja, altså de som genomsyrade en samhöne uh, på något matte?
1: Ja. Alltså konfucianismen eller det snakker snarare om neokonfucianismen som ideologin som dominerade Mingdynastin. Den var viktig dels för det att kejsarna helt explicit eh uh, relaterade sig till og det er fordi at dette embesmannsutdanningssystemet jo ut på å lære de konfesianske dydene. Og de konfesianske dydene er jo først og fremst sånn som eh, det ofte på, en styringsideologi som bidrar til å gi den herskende eh, makten legitimitet og til å befolkningen om hva som er deres plass i det store, i det store bildet, ikke sant? Den som er hersker skal være hersker, den som er prins skal være prins, den som er far skal være far, den som er sønn skal være sønn. Altså, alle har sin plats. Og det er klart i et system så det er ming som jo var et diktatur, eh, hvis man ska bruke dagens begreper, så er klart att en sånn type ideologi var hensynsmessig for de herskene.
0: För det sker nog rart för det som du sa här så de ju de har den de har jo, de klarar bygga en jättekanal, de klarar en jättemur, men det är också jätteflåtör. Enorma båtar, hur många kunde vara ombord på en sån?
1: Nej, ja, det var särskilt en, detta är ju väldigt mer och mer omtalt det senaste århundradet om den che eh som altså han var en, han ble tatt som slave under en krig som Ming-dynastiet mot de etniske minoritetene i Kina. Han var jo muslim, ble brakt til Beijing, kastrert, og dermed en del av dette evenykssystemet rundt keiseren. Eh, og han ble jo da satt til å lede disse berømte marine ekspedisjonene som Ming-dynastiet sto bak.
0: Enorme båter.
1: Enorme båter. Fem ganger så stor som Columbus sin båt da han dro til... Eh, på vei til India, og endte i USA eller Amerika, og det var de snakket om at det var 27.000 mannskap som var med på en av disse ekspedisjonene og de reiste jo til Østafrikakysten, det vet vi det er noen som til og med spekulerer om at de oppdaget USA eh, en veldig, veldig kjent bok, men de aller fleste historikerne sier at nei, det stemmer ikke det er en fantasi men ja, de var absolut eh, i stand til både byggestore båter och till krysse det indiska hav och nordafrika.
0: Men när du kommer hem så får du käft av nettopp disse konfucianska embetsmännen. Varför
1: det? Ja, alltså detta är en diskussion som jag kommer tillbaka till i nästa program egentligen. <laughs> okay. För men den är väl intressant förri många säger ju att varför gjorde ju kineserna samma som portugiserne og spanjorna och sände dem till den nya världen? Hvordan hadde verden sett ut hvis de kom først, og ikke Skodagama eller Columbus. Og så sier man disse kineserne, de var så innadvente og konservative at de sa, ikke dra utenlands, vi er jo mer enn nok av oss selv. Altså, en slags eh, rasjonalisering av kinesisk stupiditet i forhold til situasjonen da. Mens eh, jeg tror jo at man kanskje må se det annerledes. Fordi at uh, disse ekspedisjonene sett fra Kina var egentlig ikke noe viktig for Kinas utvikling. For jeg tusen på at var nøyaktig på samme tidspunkt som de hadde gjort ferdekanalen mellom nord og sør. Et gigantisk byggverk. Som, det kreves jo tusenvis av båter for å utføre dem jobben som denne kanalen skulle utføre. Altså frakte vare fra sør til nord for å gjøre det mulig å bo der oppe, ikke sant? i Beijing-området, transportere soldater fra sør til nord. Altså alt det som virkelig var helt grunnleggende nødvendig for å holde Kina samlet og for å utvikle det innenfor ming jo det var konsentrert om kanalen. Men det å kjøre sjøveien fra Yangtze oppover til Beijing, det var farlig. Det var sjørøvere der, det var dårlige sandbanker, det var vanskelig å gå fra el til hav og så videre og så videre. Så de prioriterte innenlands. Og det viste seg jo at det var en ganske fornuftig prioritering. Fordi at Kina var gigantisk, Kina er ikke Portugal. I England bodde det 1,2 millioner mennesker. I 1500 her bodde det 60 eller noe sånt. Og i 1664 bodde det jo 160 millioner mennesker i Ming-Dynastiet. Altså de økte antall innbyggere med 100 millioner i løpet av styringsperioden, og mer enn det. Mens altså i England så bodde de i 1501,2 og på 1600 kanskje en 4, 5 eller 6. Så de hade mer enn nok. Så jeg mener jo at det var en veldig rasjonell politikk fra den kinesiske keiserns siden. For han kunne ikke vite hva det skjedde. Ingen på det tidspunktet kunne ane at man oppdaget en ny verden. Og alt hva det skulle føre til. Så de måtte jo håndtere og handle ut fra hva de visste. Så jeg mener at det ikke var mangel på nysgjerrighet. Det var ikke mangel på dristighet. Det var tvertimot
0: en ganske rasjonell politik ut fra hva som var
1: hensynsmessig politikk på det kinesiske dynastiet.
0: Og det var så et dynasti som behersket boktrykkekunsten. Eh... Ja, husk på, altså ikke boktrykket, men det var jo, noe
1: av ming gjorde det, var jo også satt, satt i gang et avsinnlig prosjekt egentlig, om å kartlegge alt som var skrevet i Kina. Men det kopierte jo forhånd. Men det satte da 2000 skolerte litteratere hadde man sagt, til å drive med denne eh, kopieringsvirksomheten og endte opp da med 10 000 binder eller et eller sånt. Som da var på en måte, dette er hva Kina har skrevet, så langt har vi kommet. Mm -hmm. eh, så det var ett intellektuellt intellektuelt løft igjen, som eh, veldig få andre samfunn på det tidspunktet selvsagt kunne samle inn med.
0: Er kineser i dag stoltemming eller opptatt av dette dynastiet?
1: Ja, nå er det det i større grad enn før. Altså, for det første så, et uttrykk for det er jo det at de begynner å åpne opp den forbudte by mer. Restaurere større deler Men den kinesiske statsledelsen har jo nå reversert den politiken som den første formannen i kommunistpartiet Masetong stod for, særlig under kulturrevolusjonen for da var jo hele prosjektet å reise den kinesiske befolkningen mot disse gammeldagse konservérende tenkningen som særlig konfusius stod for. Altså kulturrevolusjonen var jo slagere var nærmest ned med konfusius. Der retter de opp, der retter de bombardere hovedkvarteret. Autoriteter skal alikes stoles på, det var det man hadde som taktikk for å fjerne motstandere innenfor kommunistpartiet, ikke sant? Mens nå sier, presidenten sier at, nei, Kinesisk Kommunistpartiet, de er det mest, de er den, sånn som han sier, helt ondrett, den lojale arvetakeren og forsvareren av Kinas fremragende, fremragende tradisjonelle kultur, innbefattet konfusjonismen. Han holder nå taler i forbindelse med 5665-årsdagen for Confucius pøtsel og sier at detta er en del av den illogien som og tradisjonen som den moderne Kina må bygge på og hvile på
0: Hvordan ska vi tolke det? At de er ikke av Ming-dynastiet?
1: Nej, det må jeg si i sammenheng med at det ikke lenger vi har jo også skiftet beskrivelse på partiet fra å være et parti til å bli et parti med makten som det heter nå så de forstår seg oss selv på en helt annen måte som statsbærere av et slags dynasti. Og da må det også være hensiktsmessig sett fra deres synspunkt og prøve å utvide så å si basisen for den legitimiteten som dette styresettet skal ha. Og da er ikke marxismen, leninismen tilstrekkelig åpenbart. Da vil knyttet an til konfessianismen og den kinesiske tradition. og det vil an, knyttet till den nationalismen, som man kan se si, at Ming representerer i Matteo, var et dynasti som ble styrt av kinesere, av hanskinesere, og som erstattet ett regime som ble styrt av Genghis Khan's etterfølgere.
0: Men om man leser om det her, så støter man jo hele tiden på sånne ord som evnuk-despoter, evnuk-velde, evnuk-admiraler. Hva var det med alle evenukkene egentlig?
1: Fordelen med evenukkene i et sånt system er jo at det har ikke noen familie. Og det er klart at uh, hvis man sammenholder det med denne straffemetoden, og man dreper ikke bare den enkelte foreldren, men hele hans familie og omkrets, og så videre og så videre. Nei, i ett sånt system hvor uh, uh, man hele tiden er redd for... Uh, og palastrevolusjoner av forskjellige typer, eller at ulike klaner vender seg mot den, eller ulike regionale herfører vender seg mot den, med hele sin kostbinderi av slektskap og sånt, så må det være en effektiv maktstrategi å bygge upp en elite av administratorer som ikke har familie, og som ikke kan få familie. Og som dermed også vil knytte sin lojalitet, tenker man, til den keiseren som er gitt i posisjon. Så dette må oppfattes som en del av stabilitetspolitiken stabilitetspolitikken, så si, for Ming-dynastiet og tilsvarende dynastiet i andre steder i verden.
0: Ja, for det var mange. Det var mange gutter som ble kastrert. Da. Ja.
1: ja. Men, det, men sånn har det jo... Det er ikke, altså, dette er ikke et, en praksis som er begrenset til Kina. Det har jo vært en metode som ikke har vært så uvanlig i tidligere tider.
0: Nei, for det var jo også utbryttet det andre imperiet som vi skal snakke om, som, som også var før den vestlige sivilisasjonen ble dominerende da, nemlig det osmanske rike. Det var vel også mange nukker som kunne bli ganske mektige.
1: Ja, noe av den samme bakgrunnen så klart, fordi at det osmanske imperiet var jo et multietnisk imperiet. Og det var også et imperiet dette er et emperie som oppstår i Midtøsten, og alle kjenner jo til at klaner og, og sånt har, en veldig, har hatt en veldig sterk position der. Så det å bygge opp maktapparat som var lojal til sultanen, og som hadde færrest mulige potensielle allierte i vad man kan kalle storsamfunnet, hvis man kan bruke det begrepet, det må ha vært en hensynsmessig Strategi. Men i det osmanske imperiet så hadde du et tillegg, den eh, politiken om å fange slaver for å bygge opp denne Jannitsar-herren, eller Jannitsar-korpset. Altså, at man helt regelmessig, og på helt regelmessig banis. Og det var banis. ikke
0: noe korps, det var et herr, som du sa. Det, det var ja. en herr. Ja.
1: <laughs> men men musikkkorpsene kommer fra det navnet. Og det som skjedde, det var, det var jo da at man røyde ut særlig Balkan og de kristne områdene Balkan, og krevde som en slags blodskatt, som det het, å få eh, unge gutter da, fra 8 til 18 år oftest eh, som slaver, og for å utdanne det da innenfor eh, hersystemet, og etter hvert så konverterte, konverterte det til islam, og mange av de fikk jo ganske sentrale positioner innenfor det osmanske imperiet til tross for deres bakgrunn men de hadde altså blitt sosialisert inn i systemet gjennom dette klanfrie nærmest Jannisar systemet
0: Så det var slags med som kunne bli ganske mektige
1: De startet som militærslaver men de kunne bli ganske mektige
0: Verdens historiens sentrale og lange linjer er tema for denne serien du hører på nå. Og det er historiker Terje Tvett som tar oss med gjennom verdens historien. Dette er del 2, og handler om imperier før Vesten ble dominerende. I cirka år 1300 oppstod det osmanske rike. Det varte i nesten 700 år. Da det var på sitt største, så strakte sig seg fra vin i vest Gjennom Midtøsten og Nordafrika til dagens Iran og den arabiske halløya i øst. Hvor tett forbundet var dette riket med islam?
1: For det første så må man vel se på osmanske imperiet som en fortsettelse av den islamske religionens ekspansjon helt siden det ble etablert av Mohammed på 600 tallet Fordi at i ti årene etterpå så ekspanderte jo islam ekssepsjonellt, hørte de. Og underlagde seg store deler av Arabia i løpet 10 år. Store deler av Nordafrika i løpet av noen ti år. Og til og med Spania, ikke sant, kom jo under eh, islamsdominans på 700-tallet. Og det samme skjedde med med Afghanistan og India omtrent på samme tid. I var fall en begynnende islams expansion Så og dette var jo en expansion som var knyttet opp til spredning av islam. Det var jo ikke nødvendigvis den eneste motivet, men det ble knyttet opp til spredning av islam, for det var det som skapte, så å si, fellesskapet. Det fikk felles religion, det fikk felles ritualer, det fikk felles arkitektur med moskéer, og så videre, og, så videre. og det fikk ideen om det muslimske oma, altså det islamske fellesskapet. Og det var i denne tradisjonen man kan se si at det osmanske imperium sto i, selv det jo ikke oppstod på 1200-tallet. Etter at eh, kristendommen hadde tapt si, det heldige land, altså kampen om eh, korstogene, altså hele, det, det endte jo opp med at de er proppet, det er et nedlag stort sett. Og det siste resten av romeriket, så å si, i... i den delen av verden, det gikk jo i heden med at Byzans ble tatt og knust, og Konstantinopel ble erobret i 1453.
0: Men det var, har jeg lest ved en ungarer, altså dette er igjen et eksempel på hvordan de kristne kunde få eh, stor makt, da for han var så veldig flink til å lage kanoner.
1: Det er helt rätt. Han var til og med kristen. Eh, ja, det er ett eksempel på at... Ja, for at var en beleiring, ikke sant, som pågikk over, over lang tid, men jeg tror de, denne 21-årige sultanen som jo ledet eh, angrepet på, på Konstantin Opel, jeg tror de beleiret byen i 53 dager eller noe sånt, og skjøt, for det, poenget med Konstantin Opel at den så fantastiske bymurer, så at ingen trodde at det egentlig var mulig å erobre den. Men det lyktes, ikke minst da, ved hjelp av disse kanonene, som da, en forreder, ville man sikt, fra noen synspunkt, men altså en som valgte å gå i sultanens tjeneste. Ikke minst på grunn av hans ferdigheter.
0: Du nevnte en gang titlen på en sånn sultan. De kunne være ganske flotte.
1: Ja, den må jeg nesten kunne lese opp en gang til. Jeg har gjort en slags dårlig oversettelse av den. Og den lider sånn, altså det er ikke alle sultanene som fikk den betegnelsen. Det var Suleiman den store, eller han til med det magnifisent, altså den magnifikke, i hvert fall sånn ble han omtalt. Osmanernes sultan, Allas stedfortreder på jorden, Herre over alle herrer i denne verden, Eier av mennesket snakker, Konger av troen og vantroet, Kongenes konge, Keiserene av øst och keiserene av vest, Prins og Herre på den mest lykkelige konstellation, Seier-Seile, av alle menneskene i hele verden, den allmektis skygge spredt over jorden.
0: Ja.
1: <laughs> Hvis man går rundt med en sånn titel, da ja. det er det sikkert et tvegets verden, jeg tror.
0: <laughs> Og det var det jo også for de som skulle bli sultan. Altså, det hadde jo et enormt, eller stort harem, ikke sant? Så det var jo mange gutter som kunde bli sultan. Så hvordan fant man ut hvem det var som skulle bli det?
1: det var jo, altså var et, altså de hadde problemer med, i hvert fall i perioder, arvefølgersystemet. Og da hadde vi en ordning eh, som gikk ut på at eh, de sendte ut alle brødre, altså av sultanene, alle, altså guttene som sultanen hadde fått som barn, ut i det osmanske riket, og de skulle omtrent være plassert akkurat like langt unna Konstantinopel. Opel. Fordi at i det øyeblikket sultan døde, så var det omgjøret å komme fortest mulig tilbake til den som kom først ville bli sultanen. Altså den
0: det er litt til konsept. Første mølla, ja. ikke
1: sant? Dette fungerte veldig ikke optimalt. Da. I hvert fall så var det sånn at uh, en sultan som het Mehmet II, altså han som uh, var en veldig viktig sultan på det tidspunktet da altså det osmanske imperiet var på høyden, han sto fast med et princip. at av hensyn til det osmanske rikets fellesskap så skulle hans som ble valgt sultan skulle ha rett til å drepe alle sine brødre for å forhindre potensielle magtskridder. Sorry, familien må gå heden. Her må vi tenke på helheten. Og en som het Mehmed den tredje på slutten av 1500-tallet var det vel, han endte jo opp med å drepe 19 av sine brødre.
0: Utenfor straff da?
1: Ja, han brukte da og det som er, er også litt interessant, det brukte døvstomme. Fordi alle disse 19 brødrene brødre ble kvelt. Og de som hadde jobben som kvelere, det var døvstomme. Hvorfor det? Nej, de kan jo ikke si noe. Åja, oh, selvfølgelig. Det var jo
0: mm.
1: tausevittner. <laughs> ja. så, så dette var jo så klart et veldig...
0: Det var utspekulert, da.
1: Utspekulert, og ett et system som da også vakte motstand og kritikk innenfor det osmanske imperiet. Så etter denne hendelsen med de 19 brødrene, så ble jo det systemet opphettet.
0: Det må jo ha vært flinke soldater, de, så, de, de ekspanderte veldig fort, så de måtte ha vært veldig effektive her.
1: De hadde en effektiv her, altså Janne Tjærkopp, så var jeg profesjonelle soldater, og de hadde også en stående her, som vel var den første stående herne i Europa, på 25 000. Altså, i Vesteuropa så fikk vi det på et senere tidspunkt. Det var selvsagt ingenting i forhold til herren til Myndenas tid, som var på en million, men i europeisk sammenheng var det en veldig, veldig og veldig mm, også godt militært utstyrt. Det var noe av det som var poenget med det osmanske imperiet, at militært teknologisk så lå det lenge, veldig langt fremme. Så kombinasjonen av å ha militært teknologisk overlegenhet og en stor profesjonell herr, skapte selvsagt grunnlag for denne fantastiske ekspansjonen. Altså de fordoblet jo imperiet sitt i løpet av veldig få ti år, O eh rundt 1500 så kontrollerte det jo hele området fra Persebukta langt inn i Europa, ikke sant? med Ungarn og Bulgaria var under osmanske imperiet, store deler i Nordafrika. Ehm de er og tok Egypt i 1517 og flyttet dermed kalifatet til eh, dagens Tyrkia, ikke sant? Så det var altså en ekspansjon som man kan se få paralleller til ellers i historien når det er hurtigheten og omfanget.
0: Men når man leser om hvordan det var for disse folkene, for når de vokste så fort, så var det selvfølgelig en del folk som ble beseiret og som kommer kom i annet styre. Da. Og da er det veldig mye forskjellig å lese, for noen legger veldig vekt på at det var en veldig stor religiøs toleranse, at det var en slags ja, multikulturelt idealsamfunn, mens andre... andre sier at ja, folk fikk være i fred med sin tro, men det var veldig klassedelt, og grunnen til at man ikke ble pålagt å skifte tro, var at da betalt man skatt. Som ikke troende, så du skatt. Og da er det kanskje lett å være tolerant hvis du vill ha pengene til noen. Det er liksom sammensatt det bildet vi får, da.
1: Det er sammensatt, og virkeligheten er jo ofte sammensatt. Det er det som er problemet, hadde man sagt. Men du har, jeg vil si at du har begge det eller det som i hvert fall er tilfellet er at hele dette imperiet var jo byggt opp som et tribut imperie, altså basert på at aerobret og området skulle betale skatt. Osmanerne og sultan var ikke opptatt av å forandre samfunnet de aerobret i deres bilde, så å si. De var mer enn nok fornøyde med å få penger derfra. Og med den holdningen så er det klart at førte det jo også med seg en viss form for religiøs toleranse. Altså det var hensiktsmessig, administrativt, økonomisk og politisk. Og da gi ulike religiøse minoriteter en viss form for selvstyre, en viss form for frihet til å sin egen tro mot at det betalte skatt og mot at de var lojale overfor soldanen som system.
0: For det er sånn i islam at at eh, jøder og kristne blir tolerert, men de må betale en ekstra skatt.
1: Ja, mens muslimer ikke må betale skatt. Så, så i den forstand så var det altså et eh, relativt eh, tolerant system, nettopp fordi at poenget var ikke eh, konvertering via tvang. Men på en annen side er det klart at dette har ingenting med ett multikulturelt samfunn å gjøre for at et multikulturelt samfunnsideal er nettopp på at alle har like rettigheter overfor staten, men dette var et system som var basert på at det muslimske hade helt sær, særligende, en særregende en særregende posisjon i seg ved staten i og at de slapp å betale skatt for exempel.
0: Det osmanske riket vokste altså fort det kom in i Europa og nærmet seg ja, Østerrike i hvert fall Eh, europæerne må jo ha liksom vært veldig opptatt av dem og frykte dem.
1: Det har likevel vært uvanlig å si at selve ideen om Europa ble skapt i konflikt med det, med islam i første omgang på 600 tallet fordi at det er en lyktes bisans i stoppe eh, islamsk forsøk på eurobre eh, bisans. Men eh, og igjen, selvsagt, i forbindelse med erobringen av Konstantinopel i 1453, og disse forsøkene på å ta vin, eller i hvert fall disse beleiringene av vin på 1500-tallet og på 1600-tallet, som vi kjenner til. Så dette skapte en permanent konfliktrelasjon, så si, som da mange var opptatt av, og som bidro til å forsterke den om det europeiske, og den europeiske identiteten vis vi eh, den islamske. Men samtidig så var det mange innenfor Europa som allierte seg med det osmanske imperiet mot andre krefter i Europa, som på samme måte som det osmanske imperiet allierte seg med det ene av Europa mot andre deler av Europa, sånn at det var ikke en sånn enkel konflikt hvor du hadde to store leirer, to stilte som stod mot hverandre. Sånn er det jo aldri. Men ja, denne, denne relation av Konflikt har jo også bidratt til å skape helt altså bestemte fortolkningsfiltre, hvis man kan snakke om det, når det gjelder det osmanske imperiet, og at man kanske har Det tider lagt for stor vekt på det som skiller det fra Europa, og som gör det mulig å ta avstand fra det, og at man ikke har sett de mer kan si samfunnskavenlige siden av dette samfunnsmediske eksperimentet.
0: Du sa i stad dette med at dagens Kina, de viser til Ming-dynastiet på en annen måte enn det i hvert fall var vanlig under Maos Kina då. Osmanske riket, det det skrumpete inn og ble til tyrka etter hvert. Er det noe, bruker dagens tyrka, eller ledelsen i dagens tyrka, viser de noe til osmansk rik? Er de noe opptatt av det her? Det er
1: det som er et av de mest interessante trekkene ved Erdogans og AKP's politikk, vil mange si. Fordi at det var jo den 29. maj 2011, så ga jo Erdogan beskjed om at nå skulle bussene i Istanbul, som vi nå heter Heise flaggene. Og til minne om hva? Jo, til minne om deres erobring og knusing av Konstantinopel. Altså islams endelig trumf over kristenhetens siste bastion i Midtøsten. Alltså en helt eksplisitt koppling til den osmanske tradisjonen. Og mange snakker om at Erdogan ønsker å bli en ny sultan, at han har en del autoritære trekk som minner om sultanen, og hele ideen bak sultanen var jo at sultanen skulle, så si, direkte konsentrasjoner med folket, løse folkets problemer. Og det er en veldig autoritær tankegang, ikke sant? som da mange, som da er kritisk til Erdogan, mener at de ser i dette. Men man kan jo også se det på en helt annen måte, at dette er en strategi, fra Erdogan sin sida på att övervinna de etniske motsättningarna i Turkiet. Särskilt visar vi vis den kurdiska minoriteten trend utrymtrent. 18 av befolkningen. Uh, Tall er särskilt då så här omstritt men ett land säger mellan 15-18. För att Atatürk, alltså han som altså grundlade moderna Turkiet altså som knuste hele det heliga osmanska imperiet som sa nej till kalifatet og som skapte den nye, moderne tyrkia. Han var jo knallhart imot allt som smakte av islam i det offentlige livet, ikke sant? Du skulle ikke få gå med hijab på universitetene eller på skolene. Han endret jo skriftspråket, ikke sant? Gjorde det, eller skrifttypene, men han gjorde det latinske bokstav og rosse videre, Men han var samtidig målbæret av en extrem turkisk nasjonalisme. Altså, tyrkene sto bak allt så å si. Og det var jo så klart den type ideologi som kurderne ikke følte var være nasjonsbyggende. I hvert fall mange kurder. Det har hvertfall begynner til å skape denne konflikten som mange mener at finnes. Så da kan man tänka seg att denne appelleringen till det osmanske, islamske, det kan man se for sig som en måte å prøve å overvinne disse etniske motsetningene på og si at vi är alle muslimer och vi er alle en felles bakgrunn som borger av det osmansk krig. Sånn at det er to måter du kan se det på, da. men det kan ikke være tvil om at den osmanske tradisjonen i dagens tyrkia spiller en helt, helt annen rolle enn det de gjorde på den tiden da Ata Tyrk og hans etterfølgere dominerte. Da var det jo, da var alt som hadde med det osmanske å gjøre var eh, kritikkverdig for det representerte alt det moderne tyrkia ikke ville bli.
0: Du hører på Verdibørsen, og vi spør Hvordan har verden blitt slik den ser ut i dag? Dette er del 2 av 6 om verdenshistorien. Og det er historiker og professor ved institut for Geografi ved Universitetet i Bergen, Terje Tvett, som nå tar oss med til den tiden da Kina og muslimske imperier dominerte. Vi har snakket om Ming-dynastiet og det osmanske rike. Er det så noen likhetstrekk mellom de to?
1: For det første er de, at de, de jo var väldigde statsandelse sier. Alltså det osmanske imperiet varte jo i 600 år. Altså det styrte midtøst i 400 år. Altså var han vittigt stabilt hvis man tenker i historisk perspektiv og varte jo veldig lenge hvis man sammenligner det med den brittiske imperiet eller eh, USA's æra eller Mingdynastiet var jo da sånne veldig stabilt eh, dynasti i Kina eh, selv om ikke det varte så lenge, men det varte altså få frem til 1644. Men, men sånn det er felles, og det som er felles er jo også at dette var jo før ideen om demokrati, før ideen om menneskerettigheter. Det var veldig autoritære styre basert på ikke the rule of law i moderne forstand. Det var alle sine merker av sin tid, kan man si, på den måten. Men samtidigt så vill jeg se si at det mest intressanta är kanske skillnaden mellan båda, skillnaderna mellan dem. Både mänse, både ekonomisk basisen alltså. Kina var ju jordbruksamhälle, extremt omfattande konstirrigation, gigantiskt internt handelsnätverk. Baserat på jordbruk var det härliga med också särskilt järnproduktion. Jag menar Kina producerade massor och massor järn, mer järn antar du sen resten av världen tillsammans. Och så på detta tidpunkt. Uh, Men da det osmanske imperiet var mer urbant basert imperie og karabanehandel knyttet opp til silkeveien og alt dette, alle disse romantiske forestillingene som vi har om det var for noe selv om de hade selvsagt også fryktbare jordbruksområder som Egypt og langs deg fra Tigris og dagens Irak så det hadde forskjeller i den økonomiske basisen vil jeg tro i tillegg så hadde du veldig forskjellig med hensyn på religionsplass i de to imperiene. I det osmanske imperiet var jo islam islamske om helt central og den religion helt central for å skape den enheten som var det som holdt dette imperiet sammen. Mens i Kina så hadde du egentlig ikke noen religion i den forstand. Du hadde altså konfesianismen som var en slags filosofi nærmest om hvordan man skal styre samfunn og hvordan folk ska placeras i sammanhanget i håll till den position de här är bör fortsätta ha.
0: Men det som i vart fall är likt med dem är ju att dessa dessa imperier till ett är ju de gick under. Det var ju inte dessa som ledet världen in i den moderne tid. Men varför inte det? Det är ett stort
1: det är ett väldigt stort spörsmål <laughs> ja. och det är ett av de frågorna som vi kanske kan snacka om nästa gång fördi att är det sån at noe av det som var forutsetningene for for eksempel Ming-dynastis suksess, var det som ble den store akilleshelen da den industrielle revolusjonen stod på dagsorden, altså hvor det drev seg om på en helt annen måte. Var det så sånn at den måten som Ming-dynastiet hadde utviklet jordenbruksøkonomien og handelssystemet på, styringsstrukturer på, var det så sånn at det i en period av historien viser seg å være veldig produktivt, men sin annen periode av historien viser seg å være deres store drawback, eller akilleshell. Og det samme kan man se si at om det osmanske imperiet, så det å bygge opp et imperie på den økonomiske basisen med tributimperiet og karavanehandel, som jo viser seg å effektivt, i många hundra år men då den industrielle revolution stod på dagsordnen var dette en metod att organisera samhället på som gjorde det väldigt väldigt svårt att bryte ut av det samhällsstrukturen som de hade och in i en ny tid. Jag menar väl att bägge de två frågorna är väldigt centrala. Men alltså nästa gang.
0: Du har hört en podcast fra NRK